0: meus irmãos amados, eu vou dar um tempinho para vocês abrirem a Bíblia aí em Mateus, no capítulo 16 você vai abrir no capítulo 16 nós vamos ler alguns versículos desse capítulo e como eu, eu não estou vendo vocês para ver a disponibilidade da abertura da, do texto para ir lendo e como você pode depois rever a mensagem eu vou, quero que você abra em Mateus 16 e daqui nós vamos passear por outros textos também. E se você não puder acompanhar, você anote, tá bom? E depois você leia isso. Mateus 16, versículos 13 até o 20. Mateus 16, versículos 13 ao 20, que diz assim. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então adverti os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ó Deus bendito, nós nos curvamos diante da tua palavra, Reconhecendo sua transcendência, sua santidade E também reconhecendo nossa pequenez e nossa pecaminosidade Rogamos a Ti, Senhor Que a Tua Palavra encontre os nossos corações Que o Teu Espírito fale a nós E permita-nos entender o que Ele fala E mais do que isso, Senhor te pedimos que esse mesmo Espírito esteja conosco, para que esta palavra por ele dita, por nós ouvida, seja aplicada em nossas vidas e que para que o nosso cotidiano seja para a glória do teu nome, Senhor. Usa a minha vida, que me coloco diante de ti reconhecendo a minha limitação, mas também reconhecendo tua graça e a vocação que tu me deste, Senhor. Seja tudo para louvor, honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Amados, eu sei que esse texto é lido, conhecido, eu já preguei sobre ele algumas vezes, mas a razão de usá-lo nesse tempo, nesse segundo tempo comum né, do calendário cristão, nesse tempo de, de quarentena que nós estamos vivendo, é pela. É pelos desdobramentos dele, a centralidade dele, não só a sua centralidade, mas a sua amplitude. Esse texto nos fala muito mais do que a gente imagina. Nós não somos capazes de explorar tudo o que ele possa nos falar, mas ele fala muito. E pelo menos algumas razões a gente pode, em princípio, falar que nos levam a nos debruçar nesse texto e a pregá-lo para a igreja, a expor esses versículos explicando e aplicando na vida de todos nós, inclusive minha. Uma primeira razão é, para que esse texto seja hoje utilizado por nós é que ele, esse texto está na centralidade do Evangelho de Mateus. A grande, O Evangelho de Mateus começa, começa falando da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, relacionando Jesus com as promessas feitas aos judeus, filho de Davi, e relacionando Jesus com a promessa ao, ao mundo inteiro, filho de Abraão. Quem é Abraão? Que ele diz em ti serão benditas, não Israel, mas todas as famílias da terra. Então Jesus, ele é o cumprimento, tanto da promessa a Abraão, quanto da promessa a Davi. E Mateus está querendo dizer isso, dizendo que ele é o Messias. E aqui ele chega no ápice do seu desejo. Esse texto que nós lemos, ele está no centro do evangelho de Mateus ele então coloca a, a revelação do Pai dada a Pedro como o um ponto central daquilo que Mateus está tratando e que tem profundas implicações para nossa vida. Uma segunda razão de, de ver esse texto central para nós hoje é que ele, além de ser o, o ponto central do Evangelho de Mateus, ele dá início, a partir daqui, Mateus começa a dar início a uma narrativa textual, que vai conduzir os seus leitores até a morte e a ressurreição de Jesus. Então, nós estamos num divisor de águas aqui. Ele vem mostrando Jesus como Messias, seu poder, seus milagres. Ele vai, quando chega no capítulo 16, aí tem a revelação máxima, que é o Pai falando para Pedro quem ele é, e dali ele vem descendo com a sua narrativa até chegar na cruz. Então, a partir desse texto, há uma narrativa textual que aponta para a humilhação de Cristo. Então, isso é muito importante para nós. Uma terceira razão que faz desse texto importante para nós é que a identidade da igreja e a sua consciência missionária estão diretamente relacionados a nós entendermos aquilo que é dito aqui. Aqui nós conseguimos compreender a identidade da igreja em Cristo e compreender também a, a sua consciência, o seu dever, a, a sua missão e eu quero que você esteja com a mente muito aberta e atenta para isso é, esse texto também vai nos responder as perguntas super importantes para a vida da igreja e para a vida do cristão individualmente por exemplo, esse texto vai nos dizer quem é Jesus para nós esse texto vai nos dizer o que é a igreja para Cristo e esse texto vai nos dizer que relação há entre a revelação de Cristo e a edificação da igreja. Então são coisas profundas, são poucos versículos, mas a profundidade não cabe na nossa mente, muito menos nas minhas palavras. Então vamos primeiro tentar entender os pontos principais desse texto, para depois extrairmos as lições doutrinárias, teológicas, que devem ser aplicadas nas nossas vidas. É, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que o ponto central dele, a grande pedra desse texto aqui é a fala de Pedro, ou a revelação do Pai, a revelação de Deus, dada a Pedro, registrada no verso 16, que você pode ler aí, ó, verso 16 da segunda parte. Ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso aqui é a ideia central do texto e poderia dizer que é a ideia central da, do Evangelho de Mateus. Repare, o primeiro versículo desse evangelho, ele fala que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi, relacionando-o com as promessas feitas no Antigo Testamento, tanto para Israel como para todos os povos. E agora ele fala que esse que é filho de Abraão, é filho de Davi, é o Cristo filho de Deus. Então aqui, filho de Abraão, filho de Davi, Mateus fala. Cristo, Filho do Deus vivo, quem fala é o Pai, para Pedro, e Pedro então pronuncia. Esse é um ponto importante para nós. Segundo ponto importante desse texto é nós olharmos o contexto, sobretudo o contexto geográfico. O texto vai nos dizer que Jesus estava indo para os lados de Cesareia de Filipe. Essa Cesareia de Filipe aqui não é a Cesareia tão popular, vista, é, no Novo Testamento em muitas ocasiões, mas aqui era uma região costeira e é interessante eu citar isso porque essa região costeira era uma região onde era comum o culto idólatra, o culto a deuses gregos era feito nessa região, aqui também ele estava um pouco longe de Herodes e era um momento propício para Jesus perguntar isso isso tudo traz beleza no texto e é de sua importância para nós entendermos isso aqui Herodes havia construído um templo para adorar um Deus pagão ou seja, esse lugar envolvido com idolatria foi o lugar que Deus escolheu para revelar quem é seu filho para os seus discípulos a revelação do pai para o filho não ocorreu dentro do centro religioso de Jerusalém. Ocorreu no caminho a Cesareia de Filipe, onde havia o culto pagão e a idolatria. Isso nos mostra que ele é o filho de Abraão, o filho de Davi. E ele é o filho de Deus, que sua vida e sua obra atingiria todos os povos e não somente Israel. Atingiria, inclusive, os povos pagãos que se dobravam a outros deuses. Isso tudo está implícito nesse texto aqui. E a gente precisa, então, pegar esses pormenores para a gente é, entender a magnitude das palavras que estão contidas nesse trecho da Escritura Sagrada. Outra coisa muito importante é que Jesus faz duas perguntas aqui. E o ponto interessante, irmãos, é que essas duas perguntas elas são feitas no cotidiano. O texto está dizendo que ele, Jesus está indo, indo com seus discípulos, se deslocando para a cesareia de Filipe e nesse deslocamento, nessa caminhada, ele faz perguntas. O que nos mostra, como eu já falei em outros sermões, é a consciência missionária de Cristo dentro do seu cotidiano. Aqui ele não precisou de um lugar religioso, é no cotidiano que ele faz perguntas transcendentes. É no cotidiano também que Deus fala. Esse ponto aqui do texto nos mostra o quanto nós da do templo. A nossa vida, nosso relacionamento com Deus não pode se resumir ao espaço do templo. Aqui ele está na arena da vida. Aqui ele está fazendo perguntas, obtendo respostas tanto do povo quanto do próprio Deus, via Pedro, ele está fazendo isso num cotidiano e numa região que não estava dentro do contexto religioso judaico. Isso para nós é muito importante, porque nós precisamos entender que o lugar do nosso trabalho, o nosso caminhar, o nosso dia a dia, por onde passamos, a nossa espiritualidade não pode ser deixada de lado nesses momentos. Que Deus fala não dentro de um templo só. O Senhor, o nosso Deus e a nossa vida com Ele é, se desenvolvem dentro do cotidiano da nossa vida. A gente precisa entender isso porque o cristianismo do nosso tempos é um cristianismo templista. É um cristianismo de confinamento dentro de um templo. E aqui você está vendo o Senhor falando com ele enquanto andavam. Nós precisamos começar a perceber em nós o que falamos e o que ouvimos enquanto andamos, enquanto estamos na nossa jornada do dia a dia, para não sermos é, pontuais. Vida cristã não é uma roupa que você veste para o domingo. A vida cristã é um revestimento de uma nova vida no cotidiano. Então, esse é um ponto interessante. Ele faz duas perguntas. A primeira, ele diz: Que diz o homem, ou melhor, quem diz o povo ser o filho do homem? A primeira pergunta ele faz para o geral. A resposta diz, diz assim, verso 14: Eles responderam uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias e ainda um grupo que diz que ele é um dos profetas. Reparem que as respostas elas têm uma tinta religiosa. Todas as respostas relacionaram Jesus a um grande personalidade, a uma grande personalidade de Israel e relacionaram Jesus com os profetas. Todos esses homens citados João Batista, Elias e Jeremias, quando nós olhamos para Cristo revelado na Escritura, nós vamos ver que em Cristo tem algumas coisas que tinha em João Batista, que tinha em Elias, que tinha em Jeremias, mas de uma forma extremamente reduzida, limitada, sombra do que estava por vir. Por exemplo, João Batista preparou o caminho para o reino, Jesus trouxe o reino. João Batista preparou as pessoas para receber o reino. Jesus introduz as pessoas no reino. Elias operou muitos milagres, destronou profetas. Mas o ministério de Elias também é marcado pela espada. Elias derrubou inimigos matando falsos profetas. Jesus derrubou o maior de todos os inimigos, não matando os outros, mas morrendo. Então, eles apontavam para algo superior. Jeremias, talvez o que mais se aproxime, é aquele que lutou contra a falsa religião, que sofreu, que chorou, que apanhou, mas também não se compara ao Cristo revelado aqui, que luta contra a falsa religião, que denuncia a hipocrisia religiosa, que sofre, mas sofre mais do que Jeremias. Ele sofre até a morte e a mais dolorosa de todas as mortes. Então há uma resposta do popular vinda com uma tinta religiosa. Cada um tinha um Jesus, segundo aquilo que eles achavam. O que não é muito diferente hoje. Cada um pode ter um Jesus de acordo com suas preferências religiosas. E o texto está dizendo que não são as nossas preferências religiosas que nos dizem quem é Cristo. Que Cristo nunca vai ser aquilo que nós queremos que ele seja. Que Cristo é aquilo que o Pai disse que ele é. Cristo é o que é e não o que queremos que ele seja. Quando eles respondem isso, o texto nos faz entender que Jesus quer algo mais profundo. Agora Jesus, ele larga as multidões, ele não pergunta mais o que, que o povo está dizendo sobre ele, ele agora pergunta aos seus seguidores quando ele diz mas vós continuou ele quem dizes que eu sou essa pergunta era crucial aquilo que Cristo era para eles era o que iria legitimá-los para prosseguir com sua missão e isso é de suma importância para mim, para ti num cristianismo tão secularizado como o nosso, dos nossos dias. Era Jesus perguntando aos seus discípulos, quem eu sou para vocês? Esses levariam a missão adiante. Pedro, você vai reparar comigo, que Pedro acerta quanto a identidade dele, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro não acerta, ele desconhece ainda a missão dele. Aqui Pedro é revelado sobre quem ele é, mas ele ainda não sabe o que ele veio fazer. Quando você lê mais embaixo na Bíblia, no verso 22, você vai ver esse mesmo Pedro, que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é chamado à parte por Jesus. Verso 22 diz e Pedro chamando a parte ou melhor, ele chamou Jesus da parte reparem, é esse que disse tu és o Cristo, o filho do Deus vivo e que Jesus disse, tu és pedra agora Jesus vai falar que esse que é pedra, se tornou pedra mas pedra de tropeço olha o verso 22 e Pedro chamando a parte começou a reprová-lo dizendo tem compaixão de ti Senhor isso de modo algum te acontecerá mas Jesus voltando se disse a Pedro, arreda Satanás. Reparem como o homem pode se deslocar da revelação de Deus para a voz de Satanás. Deus fala para Pedro, este aí é o meu filho. Ele diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E agora é Satanás que influencia essa mente. Isso nos coloca no nosso lugar de dependência completa de Deus, de reconhecer as nossas limitações humanas capazes de, somos capazes de transitar de um polo para o outro por conta da nossa natureza pecaminosa. Então ele pergunta, depois ele, a resposta de Pedro quando ele diz tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, essa resposta é o centro do Evangelho de Mateus, é o centro da minha mensagem hoje, é, diante dessa resposta Jesus então faz alguns desdobramentos dizendo no verso 17 por exemplo então, diante dessa resposta de Pedro, então Jesus lhe afirmou bem-aventurado é esse bomba bajona, porque não foi carne nem sangue, não fique alegrinho não pense que você é maior do que os outros você também não sabia não foi carne nem sangue que te revelaram foi meu pai que está nos céus então ele começa a dizer que isso que Pedro disse... ser humano nenhum... seria capaz de afirmar... se não fosse revelado... por aquele que enviou o filho... então aqui é um ponto importante... depois disso... ele vai dizer... É, bem-aventurado Simão Bajona... e ele prossegue e diz... também sobre esta pele... edificarei a minha igreja... então a revelação é do pai... ele edifica a sua igreja... E ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E para este Pedro, de acordo com essa resposta, ele diz, dar Darteias sabe do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado dos céus, o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. E depois ele pede, não conta a ninguém ainda o que vocês viram, e a razão é que não afirmarem ainda que ele é o Cristo. Irmãos, os desdobramentos da resposta de Pedro são muito importantes para nós, antes de nós trairmos lições para cá. Quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vai afirmar três coisas preciosas para nós. Ele vai dizer que sua igreja seria edificada sobre esta confissão de Pedro, sobre esta revelação de Pedro, ou melhor, sobre esta revelação do Pai a Pedro. Quando ele diz, também eu te digo que tu és Pedro sobre esta pedra. Não necessariamente sobre a pessoa de Pedro, mas sobre o Cristo revelado a Pedro e sobre aquilo que Pedro estava, sendo, estava confessando com seus lábios, sobre aquela confissão do apóstolo, a igreja seria edificada. Então, reparem, a igreja não é edificada sobre qualquer coisa. Além disso, ele diz que a igreja edificada sobre esta revelação, esta igreja, superaria a oposição das trevas e marcharia até contra as hostes do mal. Quando ele diz, esta igreja, sobre esta confissão, eu edifico a minha igreja e a igreja que é edificada sobre isso, as portas do inferno não prevalecem. Tanto no Antigo Testamento quanto no judaísmo daquele século, a ideia de inferno ou de Hades, palavra grega e Sheol, palavra hebraica no Antigo, a ideia disso era uma referência à morte e ao poder de Satanás. O que Jesus está falando aqui é que Satanás não tem poder sobre esta igreja edificada. Ele está dizendo aqui que esta igreja, que é edificada sobre esta confissão, ela pode e ela vai é, derrubar as paredes, as portas do inferno. Isso não significa que a igreja fica acuada no canto, resistindo às portas do inferno. Mas isso tem mais a ver com a igreja avançando por dentro do império romano, dissipando as trevas e trazendo a luz do reino de Deus para aqueles povos. E há uma outra coisa aqui ainda na fala de Jesus relacionada à resposta de Pedro. Ele disse que edificaria a igreja. Ele disse que a igreja edificada assim, as portas do inferno, as hostes malignas, não prevaleciam. E depois ele diz que essa igreja possuiria uma autoridade. Ela teria as chaves... E aqui, mais precisamente, ele diz a Pedro, verso 19, Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado no céu A revelação, então, é dada a Pedro, era a confissão que os apóstolos iam levar. E é sobre esta confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a igreja tem autoridade. A autoridade da igreja está relacionada à confissão de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e essa confissão foi estabelecida pelos, pelos apóstolos. Por isso, irmãos, que a gente vai entender aqui, nesse meu sermão de hoje, que a palavra apostólica é fundamental para a igreja saber da sua identidade. Quando ele diz, eu dar-te-ei", ele está falando para Pedro. As chaves que abrem o reino de Deus aqui na terra, o reino de Deus que foi trazido por Cristo, essa chave é dada aos apóstolos, para que, por meio deles, a igreja se estabeleça e a igreja exerça a autoridade do Filho de Deus. Do contrário, a igreja não tem relevância, a igreja não tem autenticidade, não tem legitimidade. Então, irmãos, isso são pontos assim do texto em si. Dentro desse texto, dentro disso que eu aprontei, é a centralidade do texto, o contexto geográfico de Cesareia de Filipos, a confissão de Pedro, a pergunta de Jesus, o pensamento do, da, dos, das pessoas acerca de Jesus, o que, é que o povo dizia acerca de Jesus, e, sobretudo, o que os seus discípulos deviam saber sobre ele, tudo isso nos traz lições importantíssimas para nós que eu quero discorrer com vocês. A primeira delas, que a gente entende por esse texto, e essas lições elas precisam ser absorvidas por nós e, ao mesmo tempo, elas precisam nos confrontar. Porque, como eu disse, esse texto ele vai mostrar quem é Cristo para a igreja, quem é a igreja para Cristo e que relação tem a edificação da igreja com tudo isso que é dito aqui nesse texto. E a primeira lição que a gente entende aqui é que só existe uma igreja. Não existe mais de uma. E esta igreja pertence a Cristo. Quando ele diz, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Isso quer dizer que só existe uma. Ele não está falando que eu vou edificar uma das minhas igrejas. Só existe uma igreja que é representada em diversas localidades em expressões locais de Cristo. Mas uma só igreja. Eu edificarei a minha igreja, essa igreja então pertence à igreja, a Cristo, ele diz, é minha. Então, irmãos, a igreja não pertence às suas denominações, a igreja não pertence aos seus pastores e a igreja não pertence aos seus membros. Isso significa que não é o pastor que dita as ordens, muito menos os membros. Quem dita as ordens para a sua igreja é o dono dela. E o dono dela não sou eu. Quem estabelece o cardápio da igreja, aquilo que ela se alimenta, é o dono dela. E a igreja se alimenta daquilo que ele registrou na sua palavra. Por isso as chaves foram dadas aos apóstolos. Porque os apóstolos lançaram o fundamento, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas essa lição é muito importante porque tem muita gente achando que é dona da igreja, é dona do púlpito. Tem muita gente achando que é você que escolhe o que tem que pregar. É a gente que escolhe a canção que quer ouvir. Parece que a igreja é nossa. Parece que a igreja pertence aos pastores. Parece que a igreja pertence aos membros. A igreja que você não gosta, você passa para outra que você aprova. Essa, esse conceito de igreja precisa cair por terra para nós voltarmos para a escritura. Cristo. Cristo. Ele não é só o fundador da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Então, reparem, só existe uma igreja e ela pertence a Cristo. Quando você lê Efésios, por exemplo, capítulo 1, é quando eu digo que só existe uma igreja e ela pertence a Cristo, é porque a igreja é a expressão dele, o corpo dele, a imagem dele. Por isso, quando você lê Romanos, Paulo vai dizer que tudo coopera para que nós sejamos conforme a imagem dele. A igreja é a imagem de Cristo. Tudo coopera para isso. Tudo não coopera para aquilo que eu quero. Tudo coopera para o propósito do Pai. E o propósito do Pai é que a igreja seja a imagem de Cristo, porque Cristo é o dono da igreja, é o fundamento da igreja. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim se referindo a Deus, pôs todas as coisas debaixo dos pés, os pés de Cristo, e para que ele fosse cabeça sobre todas as coisas, eu estou com Efésios 1, 22 e 23 aqui na mente, e para que ele seja, fosse cabeça sobre todas as coisas, ele foi dado à igreja. E quando se refere à igreja, Paulo diz, ela é o seu corpo, a plenitude, daquele que a tudo enche, enche em todas as coisas. Então, se eu não entender que Cristo é o dono da igreja e que, por isso, eu sou a expressão dele, se nós não entendermos que nós somos a expressão de Cristo, nós devemos refletir a imagem de Cristo e seguir aquilo que ele determina. Se nós não entendermos isso, nós vamos inverter as polaridades. Nós vamos achar que é Cristo que tem que ser a nossa semelhança e é Ele que tem que obedecer as nossas petições. É, o apóstolo Paulo também vai dizer que é por meio desta igreja que é de Cristo, que é a extensão de Cristo, que é o corpo de Cristo. É por esta igreja, isso é, isso é magnífico, irmãos, mas é, ao mesmo tempo é extremamente desafiador. Paulo vai dizer que é por meio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Ou é conhecido pela igreja, ou a igreja deixou de cumprir seu papel na terra. Quando você lê Efésios 1, dos versos 8 ao 12, ele diz assim, A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, então há um mistério oculto em Deus, que está sendo revelado a Pedro, esse Deus que criou todas as coisas, no verso 10 desse texto, ele diz, para que? Por que então Deus revela esse mistério? Para que, verso 10, para que pela igreja, por meio da igreja que pertence a ele, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. É a igreja que manifesta isso, porque a igreja é de Cristo, a igreja é a expressão de Cristo. Cristo é o dono da igreja, Cristo é o fundador da igreja, mas Cristo é o fundamento da igreja. Paulo vai ampliar isso e vai dizer que a igreja é guardiã da verdade. Por ser de Cristo. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz, escrevo-te estas coisas, esperando em breve estar contigo. Mas, eu, eu escrevo isso para que você saiba, se eu demorar, você fique ciente, Timóteo, de como você deve proceder na casa de Deus. E se referindo à casa de Deus, ele diz, é a igreja do Deus vivo. E ela é a coluna e baluarte da verdade. Irmãos, a igreja não é a nossa casa. A igreja é a casa de Deus. Então nós não podemos nos portar do jeito que nós queremos, porque a casa não é nossa. A casa é dele. A casa é de Deus. É o corpo de Cristo. E ela, diz Paulo, ela é guardiã da verdade. Ela é coluna, ela é baluarte da verdade. Isso quer dizer que se a igreja... Não, não deter, não guardar, não proclamar a verdade de Deus em Cristo Jesus, o mundo jamais conhecerá. E o que a gente vê aqui hoje no nosso tempo é a própria igreja perdendo o sentido de verdade, porque nós vivemos numa sociedade, numa geração que rejeita a ideia da verdade absoluta da verdade objetiva e dentro da própria igreja cada um já está tendo a sua verdade isso significa que a igreja começa a perder a sua qualidade de coluna e baluarte da verdade e ela vai negar esse filho de Deus revelado a Pedro aqui em Mateus 16 a segunda lição que a gente tira aqui é que Cristo não é só o dono da igreja a igreja não pertence não é só que a igreja pertence a ele é ele também quem edifica a igreja quando ele diz, eu edificarei a minha igreja. É ele que edifica isso. Significa que a igreja não pode ser edificada do jeito que a gente acha. Nunca é assim com Deus, irmãos. Moisés não fez o tabernáculo do jeito que ele acha. Moisés não, 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 fez, não construiu o tabernáculo com as medidas que ele achava que deveria ser. Teve que ser segundo o modelo de Deus. Deus. O Senhor edifica a sua igreja e essa igreja deve ser edificada de acordo com o modelo dele. Igreja não é algo estático, ela se edifica. Ela é edificada, ela cresce. Ela não é um prédio de alvenaria, ela cresce, ela é edificada e é Cristo quem edifica. Igreja não é estática, a igreja é um organismo vivo, dinâmico. E como tal, ela precisa ser edificada, tanto coletivamente como individualmente. Tua vida precisa ser edificada. A igreja do Ministério da Verdade precisa ser edificada. As igrejas locais precisam ser edificadas, crescendo para a glória de Deus. Não pode ser estática, porque é Cristo quem a edifica. E aqui a gente demoraria tempo, seria um assunto específico, que não é o caso para nós. Só quero que você entenda essa lição. As vidas que compõem a igreja devem ser edificadas individualmente e mutuamente edificando umas às outras. Pedro vai dizer isso na sua primeira carta, capítulo 2, quando ele diz, lembra que é Pedro que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus responde, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta confissão, a minha igreja vai ser revelada, vai ser edificada. Parece que Pedro tinha isso em mente quando escreve a sua primeira carta, porque ele diz assim no capítulo 2, verso 4, Chegando-vos para Ele, Cristo, e eu se referi a Ele, diz: Ele é a pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, ela é eleita e preciosa. Esse aqui é o homem que declarou, que confessou a Cristo, a revelação que o Pai deu a ele. E ele prossegue no verso 5 e diz, também vós mesmos, se referindo à igreja, como pedras que vivem, sois edificadas, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então a igreja é para ser edificada. E quem edifica a igreja é Cristo, por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo edifica a igreja pelos dons que ele distribui e pelo ministério da palavra que ele ilumina para que nós possamos entendê-la. Do contrário, irmãos, seremos apenas uma denominação, um prédio onde as pessoas vão, mas não uma igreja edificada sobre um fundamento chamado Jesus Cristo. Há uma terceira lição. A igreja... Ela é edificada por Cristo, mas ela só pode ser edificada sobre a pessoa de Cristo e pela confissão apostólica de que Ele é o Filho do Deus. A igreja não é edificada por uma ideia humana. Ela não é edificada sobre uma ideia humana. Ela não é edificada sobre uma personalidade gospel. Ela não é edificada sobre o seu patrimônio. Ela não é fruto de uma boa ideia. A igreja é edificada sobre esta confissão. Cristo é o Filho do Deus vivo. Se não houver essa confissão na igreja, jamais haverá edificação da mesma. E isso a gente precisa entender... O fundamento foi colocado pelos apóstolos. Por quê? Os apóstolos que tiveram a confissão, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E esta confissão é o que vai trazer o fundamento para a igreja. E sobre este fundamento, a igreja é edificada. Paulo diz isso em Efésios, quando diz: assim vocês já não são mais estrangeiros, vocês não são mais peregrinos, vocês são concidadãos dos santos, vocês são da família de Deus. Vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? É Cristo. Ele diz, Cristo Jesus, a pedra angular. E ele prossegue no verso 20 do capítulo 2 de Efésios. Ele diz, no qual todo o edifício, igreja, bem ajustado. Aí, ó, Cada tijolinho no seu lugar. Cresce. Igreja é para crescer, mas não o crescimento humano, não o crescimento em números, não é o crescimento patrimonial, é o crescimento segundo o modelo de Deus. Essa igreja edificada sobre essa confissão que Jesus Cristo é Senhor, sobre esse fundamento eterno, ela é edificada para santuário do Senhor e ele diz, vós juntamente está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Esse mesmo Paulo vai dizer aos coríntios que não pode haver outro fundamento, não pode haver edificação em cima de outra coisa. Por isso que ele diz, 1 Coríntios 3, versos 10 e 11, segundo a graça que me foi dada, dizia ele, eu lancei o fundamento como um prudente construtor e outro edifica sobre ele. Ó, eles lançaram o fundamento, os apóstolos. Outro edifica sobre o fundamento. Ele diz, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Eu vejo muita gente sofrendo, porque está edificando a sua vida em fundamento falso. Está edificando a sua vida em promessas humanas. Está edificando a sua vida em, sobre celebridade de Sobre supostas revelações de supostos apóstolos. Vidas sofrendo, vidas mirando. Igreja se tornando qualquer coisa menos igreja. Isso não quer dizer que ela não cresce. Ela cresce, mas não o crescimento que provém de Deus. Não o crescimento que a legitima como corpo de Cristo, como imagem do Filho Unigênito. Há crescimento patrimonial, há igrejas aí milionárias, com milhares e milhares de pessoas, crescendo sobre o fundamento das suas personalidades, sobre o fundamento das suas supostas profecias. Mas a igreja verdadeira ela se edifica sobre o Cristo revelado aos apóstolos e lançado para a igreja como fundamento inabalável, imutável, invariável. E quanto a isso, meus irmãos, tanto eu como o pastor Gilmar, nós jamais poderemos nos desviar disso. A tua vida está segura se ela estiver sendo edificada sobre este Cristo. Se for sobre mim, se for sobre ele, se for sobre as nossas ideias, sobre a nossa denominação, você corre perigo. Mas é sobre Cristo e nenhuma igreja é edificada sobre esse fundamento se a palavra dele não estiver sendo honrada nos seus púlpitos e nas nossas vidas. Há uma terceira lição. Cristo e sua igreja não podem ser silenciados pelas trevas. Ele diz: as portas do inferno não prevalecem contra qual igreja? Uma igreja que é edificada sobre a confissão de que confissão revelada pelo Pai de que ele é o filho do Deus vivo. Uma igreja assim edificada, ela ela tem autoridade do alto e as portas do inferno não suportam esta igreja. E esta igreja, irmãos, no nome do Senhor, ela precisa se levantar nesses dias. Nesses dias tão difíceis, tão hostis, onde o, o cristianismo está sendo escanteado, onde o cristianismo está sendo detido, essa igreja precisa se erguer. Precisamos jogar fora a igreja empresa, precisamos jogar fora a igreja é, da alta ajuda. Nós precisamos erguer a igreja edificada sobre o verdadeiro fundamento, debaixo da verdadeira palavra dele, texto sendo pregado, sendo devidamente expostos. A palavra que edifica a tua vida não pode sair da minha mente, tem que sair da Escritura. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala dessa batalha. Ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na palavra do seu poder. Ele está falando isso para a igreja de Éfeso revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então as ciladas do diabo existem. Aos coríntios ele diz, eu não ignoro os desígnios de Satanás, mas ele não ganha vantagem sobre mim. E aqui a gente precisa despertar, irmãos. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados, potestades contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. É contra isso tudo que Jesus está dizendo. As portas não prevalecem. É contra tudo isso que a igreja tem autoridade. A igreja prevalece. Se ela for esta igreja, que nem o Império Romano, com todo o seu poderio, foi capaz de de extingui-la, porque as, as portas das trevas não resistem, as portas do inferno, as portas da morte não resistem a uma igreja que é edificada dentro disso que nós estamos ouvindo aqui e aí a gente vai para a quinta e última lição a igreja, só é a igreja se tiver debaixo da autoridade apostólica ele deu as chaves para o apóstolo os apóstolos têm as chave. Brigam o reino de Deus. A metáfora das chaves aqui aponta para a função apostólica de abrir o reino para todos os que compartilham dessa confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos que reconhecem que Jesus Cristo é Deus, o Filho do Deus vivo. Todos que ouvem a confissão apostólica, que agora os apóstolos estão mais vivos, os apóstolos estão aqui, aquilo que eles deixaram escritos. Então, a igreja deve estar debaixo dessa autoridade. Se ela não estiver debaixo da autoridade apostólica, ela é qualquer coisa menos uma igreja bíblica e autêntica. Atos 2, nos primeiros passos da igreja, o texto já diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Disso a gente não pode desviar, nunca, nunca, Paulo escreve para Timóteo e diz, mantenha o bom depósito, ele diz, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé, vai você, guarda o bom depósito, haverá Tempos em que eles não querão, não, não, desejarão, desejarão mais a sã doutrina. Eles terão coceiras nos ouvidos. Eles vão procurar mestre segundo as suas cobiças. Mas você não. Você não, Timóteo. Você vai manter firme o bom depósito. A igreja tem que está sustentada debaixo da palavra dos apóstolos e não procurar mestres que saciam suas coceiras do ouvido e suas cobiças para fazerem do no nome de Deus aquilo, alcançar aquilo que eles querem para si mesmo. Igreja não é isso. Por isso que eu falei que esse texto é central. Algumas coisas precisam ser aplicadas em nossas vidas. E aqui a gente precisa de humildade, de simplicidade, de reconhecimento, irmãos. Porque é um texto muito emblemático, muito central, que deve ser visto, revisto, sempre, nos púlpitos, nas nossas vidas. Porque isso aqui é o que Cristo fala da igreja, é o que o Pai fala sobre o Filho. A igreja não existe fora dessa realidade, então eu preciso pensar alguma coisa. A revelação dada a Pedro, ela deve ser pensada por nós hoje. Como é que o pai disse quem é Cristo? Ele diz, ele é o Cristo, o ungido, o Messias. E ele é o Messias divino, porque ele é o filho do Deus vivo. Ele não é filho só de Abraão, ele não é filho só de Davi, ele é filho de Deus vivo, ele é o próprio Deus. E a gente precisa perguntar hoje, com muita honestidade, quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para você? Que Cristo você busca? Qual o Cristo que a igreja está pregando? Se é o Cristo da, do, do povão é o Cristo do popular, é o Cristo que os outros imaginam, idealizam, ou é o Cristo que o Pai revelou a Pedro? Você precisa indagar isso e eu também com muito honestidade porque nós podemos estar nos enganando debaixo de uma tinta religiosa e ao invés de buscar porque esse é o único, não existe outro, qualquer outra imagem e qualquer imagem é idolatria. Porque primeiro você mentaliza um Cristo, depois você coloca esse Cristo para fora da tua mente e passa a cultuá-lo, e passa a fazer dele o objeto da tua fé. Mas hoje nós somos chamados a pensar que Cristo nós estamos buscando, ou seja, quem é Cristo para mim, quem é Cristo para você, quem é Cristo para a igreja hoje. Segundo, eu preciso ver você também, no cristianismo que a gente vive hoje, qual é o fundamento das nossas vidas? Sobre o que a tua vida está fundamentada? A gente está experimentando uma pandemia. Muitas vidas se desmoronaram. Pastores têm conversado comigo de pessoas que naufragaram a fé. Foram embora. Se desmancharam. Perderam. Porque as suas vidas estavam fundamentadas em momentos bons, Estavam fundamentadas naquilo que eles diziam que Cristo fazia por eles, das suas dádivas, das suas conquistas, dos seus momentos bons. Tiraram os momentos bons. Então o fundamento foi embora, essas pessoas caíram, Sobre que fundamento está a tua vida? Se a tua vida estiver sobre este fundamento, que é o Cristo revelado pelo Pai para os apóstolos e transmitido para a igreja, aí pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir ventanias, mas a tua casa não cai porque ela está construída sobre uma rocha. Então repara, pensa, qual é o fundamento das, qual, qual é o fundamento das nossas vidas? As igrejas estão sendo edificadas sobre o quê? Dependendo do fundamento nós estaremos em pé ou nós vamos desmoronar. Porque a Escritura não mente. Uma outra aplicação. Eu creio que nós devemos pensar e refletir profundamente na nossa natureza de Igreja de Cristo. Igreja local. E perguntar o que, é que nós temos edificado. Edificado coisas para as pessoas se admirarem? Ou nós estamos edificando o corpo de Cristo, a Igreja de Cristo, comprometida com os valores do Reino de Deus? O que, é que estamos edificando? Isso é para mim, Pastor. Isso é para vocês membros. O que é que nós estamos edificando? O que é que nós queremos ou ter Ministério Infantil, ou ter música na igreja? O que é que nós visamos? O que é que nós estamos edificando? Será que nós estamos edificando uma grande denominação para ganhar a admiração das pessoas? Se for isso, a gente precisa repensar, irmão. Nós precisamos edificar a expressão de Cristo na localidade. É isso que precisa ser edificado. Cristo em nós, a esperança da glória. Uma outra aplicação, será que você se sente um tijolo dessa edificação? Será que você acha que você não tem parte nisso? Reparem, é a edificação da igreja, aí é comparada com a metáfora aqui do, do prédio. O prédio ele é construído sobre um fundamento, que é Cristo, e ele é construído com tijolos, que somos nós, é o que Pedro diz chegamos para ele, a pedra que vive e nós também, como pedras que vivem vamos construir um edifício, aí eu quero perguntar para você, você é membro desse edifício? Você é um tijolo desse edifício? Você está grudado com outros tijolos vinculados pela argamassa do amor? Ou você é um membro solto na igreja? Ou será que você é um tijolo fora do muro, fora da edificação? Será que você e eu estamos sendo enganados e querendo uma carreira solo? Faça da minha vida o que eu quero, não tem relacionamento com o outros, não tem relacionamento com as pessoas, eu não tenho ligação com eles, como eu posso ser paredes de uma edificação se eu não tenho relação com os tijolos que estão ao meu lado, que cristianismo é esse de carreira solo, de individualismo, e eu faço da minha vida o que eu quero, que eu não dependo dos outros, como que um tijolo edificado não vai depender do outro que está do seu lado, como se não vai depender do alicerce que está embaixo? Então pare e pensa, se é um tijolo, ou você, o dia que você quer, você vai, o dia que você quer, você lê a Bíblia, o dia que der na telha você se envolve com teus irmãos. Que, o que, que você pensa que é o teu cristianismo, diante do que nós lemos e pregamos aqui, por último, está sobre este fundamento, é estar debaixo da confissão. E é essa confissão que nos sustenta na oposição das trevas. Nós vivemos um momento hoje difícil demais. Mas o Senhor Jesus disse, Pedro, sobre esta tua confissão aí, a minha igreja vai ser edificada e as hostes do mal não vão prevalecer. Então não tenha medo, não tenha medo das circunstâncias se você está debaixo dessa confissão. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Que possamos, ao ouvir isso, Parar, pensar, indagar e responder ao Senhor com nossas vidas, com a nossa obediência, com aquilo que nós ouvimos requer de nós uma resposta a Deus. Seja Cristo o fundamento da tua vida, o centro da tua vida, o ponto, a pedra principal da tua edificação. Seja Jesus uh, o alicerce da tua vida, da tua casa, da tua família e da nossa igreja. Não se afaste, não fique longe, não procure carreira solo, não procure outro Cristo, não procure outra escritura. É só ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos orar? Ó oh, Deus Santo, bendito, soberano, nós nos curvamos diante de ti, nos curvamos diante da tua palavra e diante da palavra do Cristo que diz que a igreja é dele e que ele a edifica, e ele a edifica sobre o único fundamento que é ele mesmo revelado pelo Pai aos seus apóstolos e dado à sua igreja. Desperta-nos nesses dias, Senhor. Estamos chegando, está se aproximando o tempo de voltarmos aos nossos cultos presenciais. E nós te suplicamos, Santo Deus, que nós não voltemos os mesmos. Que voltemos é, trabalhados por ti nesse tempo de quarentena. Que possamos entender que a revelação de Cristo é a razão da edificação das nossas vidas e da edificação da tua igreja. Assim nós oramos, te agradecemos Senhor, aplica a tua palavra no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.